0: Ninguna yeah. en internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna yeah. no es cuestión de género es cuestión de actitud, por eso escucha radio, simplemente lo mejor escucha radio, imagina lo que escuchas Sinergia 730 es el programa de radio que te brinda las herramientas necesarias para obtener grandes mejoras en tu vida actual y profesional. ¡Comenzamos!
1: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a este su programa. Escucha radio, es, imagina lo que escuchas. Este es su programa Sinergia 730. Hoy bienvenidos a este día 4 ya de agosto, un día medio nublado. Bienvenidos todos, eh, incorpórense pronto y vayan por alguna bebida algo, porque el día de hoy vamos a tocar un tema súper importante. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de la Ley 73 y la Ley 97, sus diferencias y sus similitudes. Se está integrando con nosotros la licenciada Rosario Guiberra, la titular de este programa, pero... Eh, mientras daremos la introducción respecto de eh, estas dos leyes. Primero que todo, eh, la ley del Seguro Social es para todas aquellas personas que han estado trabajando para algún tipo de régimen, llámese empresa o directamente alguna cooperativa. Esto con la finalidad de, bueno, pues generar semanas de cotización y el día de mañana pues recibir algún beneficio como lo es eh, una pensión o dependiendo de la ley que sean, que justo es el tema que vamos a tocar el día de hoy. La ley 73 empieza a surgir con todas aquellas personas que empezaron a trabajar antes del primero de julio de 1997 hacia atrás, es decir, hasta la fecha en que surge el Seguro Social. Las personas que son ley 97, la nueva ley, ellos son las personas que empezaron a cotizar a partir del día primero de julio de 1997 al día de hoy. Esta información es muy importante que ustedes la tengan a la mano porque con ello es que nosotros sabemos específicamente qué ley somos y sobre todo ya de ahí partimos sobre qué características nos corresponden para este, que ustedes puedan estar directamente cotizando hasta el seguro. Se une con nosotros la licenciada Rosario ella es quien eh, la titular de este programa. El tráfico está de locos.
2: No les quiero platicar, no <risa> salgan ahorita todavía de sus trabajos, si es que todavía no salen. Está vuelto loca la ciudad. Y sí, ya venía escuchando y en efecto el tema de hoy es muy interesante porque muchas personas se cuestionan eso. ¿Yo a qué ley pertenezco? Porque hablan de una ley y hablan de otra, una ley derogada. ¿Una ley que ya no funciona, es cierto que ya no funciona? No del todo. ¿No? ¿Por qué no, no vale?
1: Todo? Porque justo este es el tema de eh, los cambios de ley, no quiere decir que los que hayamos adquirido esos derechos en esa época, en ese periodo, ya nuestros derechos ya no estén salvaguardados. Justo la ley hace esa transición, los cambios, y, y justo ahorita, antes de que ustedes se incorporara, justo estaba dando los bloques de corte de fechas, para hacerle eh, saber a la gente que si bien es cierto empezaron antes de, de junio, de julio perdón, del 97 o después de julio del 97, eso no quiere decir que estos dos cambios ya no adquieran sus derechos. Los que son ley 73, por supuesto que sus derechos quedan salvaguardados y que bueno ellos pueden allegarse a esa ley aún a pesar de que ya esté en funciones una nueva ley.
2: Es correcto. Esto significa, como bien dice la licenciada Alejandra, que si nosotros empezamos a cotizar antes de, del primero de julio de 1997, pertenecemos a la ley de 1973. Es una ley derogada que ya no está en funcionamiento para las nuevas generaciones, pero sí está en funcionamiento y salvaguarda los derechos de las personas que cotizaron antes de 1900 de el primero de julio de 1997 esto significa por supuesto que si yo pertenezco a esa ley y todavía no cumplo 60 años y estoy cotizando y tengo mis derechos vigentes y puedo ejercer en cumpliendo los 60 años teniendo 500 semanas cotizadas y estando en concepto de derechos en automático, porque así la marca la ley, yo soy acreedor a tener una pensión por cesantía, en este caso a partir de los 60 y hasta los 64 o bien una pensión por vejez a partir de, de que cumplamos
1: 65 años. Así es, ¿le parece bien si vamos a escuchar el sondeo que hicimos el día de hoy para preguntarle a la gente si sabe algo sobre qué ley es o sobre si tiene por lo menos una idea de que existen dos leyes. Claudio, claro. si nos apoyas, Vamos. por favor.
3: ¿Usted ha realizado. Ah, ¿Usted ha cotizado en el seguro social? Muchos años. años. Um, ¿Usted um, sabe a qué ley pertenece de solicitud de pensión? No escuché. ¿Usted sabe a qué ley pertenece de solicitud de pensión de la ley 73 o la 97? Sí, eh, ¿Usted sabe las diferencias entre ambas leyes? Pues relativamente, sí Entiendo, entiendo Bueno, usted ha cotizado en el Seguro Social Claro que sí Entiendo, um, entiendo este, ¿Usted sabe a qué ley pertenece de, para la solicitud de pensión? Me parece que hay dos leyes, ¿verdad? Así es Hay dos leyes y yo soy
0: con la 73 y una 73 entonces
3: Ajá, 73
0: y 93. 73, parece
3: sí, Entiendo. ¿Y usted sabe la diferencia entre ambas leyes?
0: Pues sí, pero ya a esas alturas como que no me acuerdo bien, ¿eh? Hasta el momento.
3: ¿Ha cotizado a LIM? Sí. Ok, entiendo. Um, ¿Usted sabe a qué ley pertenece la defensa? Sí. De ¿Y sabe la diferencia entre las dos?
0: Sí, también. Una es por cotización por semanas y la otra ya es por la parte de las
3: afores.
2: ¿Qué sí, no? Podemos sí. dar cuenta, a veces más o menos tenemos una idea sobre a qué ley pertenezco, eh, pero es complicado que tengamos 8. conocimiento de cuáles son nuestros derechos, qué diferencia hay entre una ley y la otra, qué es lo que diferencia el que eh, yo pertenezca a una ley, tengo derecho entonces en ley 97 o en la nueva ley a una pensión. Son de las preguntas que muchas personas nos hacen uh -huh. y como mencionábamos hace rato, hablar de que estamos en la anterior ley, en una ley derogada, significa que si yo todavía estoy vigente o estoy cotizando, tengo derecho a ejercer mis derechos con base en los que la ley de 1973 me otorga. Esto significa, y esta es una diferencia importante, vamos a poner atención. Eh, una de las diferencias más importantes que tiene la ley del Seguro Social 1973 versus 1997 es que quienes cotizaron en esta ley anterior tienen derecho a una pensión vitalicia. Es uno de, las, de los beneficios que más le ocupan a las personas y que más marcan una eh, un antes y un después en las leyes. Eh, en la ley de 1997, entonces ya no tenemos como tal una pensión vitalicia. ¿Por qué, Ale?
1: Bueno, en este caso, eh, primero partimos justo del tema de el cambio de esta ley. ¿Por qué? Porque el tema de la edad. Anteriormente nos pedían eh, 500 semanas de cotización y ahora, eh, de acuerdo a las reformas que se han suscitado, bueno, pues ya ahora nos piden que tengamos. Eh, primero fueron 1.250, ahora ya nos piden mil semanas de cotización. Empezamos en 700 y ahorita vamos en 725, lo que nos piden para 2022, siendo ley 97, para podernos retirar. Y eh, como decía la licenciada, ahora nos van a dar lo que tengamos acumulado en nuestra FORE. Ya no importa mucho, os. Oh, al final del día importa las semanas de cotización que tengamos, pero solo va a ser para garantizar una atención médica, ya no tanto para garantizar una pensión vitalicia como se manejaba antes. Ahora sí va a existir la opción de una pensión vitalicia o de un retiro programado, pero el esquema cambia totalmente en cuanto a cómo es el proceso para poder adquirir esa renta vitalicia.
2: Es correcto. Y el rango de edad, eh, pues sí cambia, ¿ok? Antes hablábamos de… A partir de los 60 años yo tengo derecho a pensionarme eh, y con el 75% de lo que me toque de pensión. O sea, yo pertenezco a la ley 73, tengo 60 años, tengo 500 semanas o más, que son las que nos pide la ley del Seguro Social. Y en ese momento lo que debemos hacer es tocar las puertas del Seguro vía... Dos maneras, o voy directamente a la a la clínica que me corresponde por mi domicilio, o bien acudo eh, a través del portal del, del Seguro Social y tramito en ese portal mi pensión. El seguro va a responder si procede o no procede, y me va a decir cuánto es lo que me toca de pensión y a partir de qué momento me va a empezar a pagar, a depositar no a pagar, sino a depositar lo que me toca como pensión. Es importante en este sentido recalcar que el momento de que nos den nuestra, eh, nuestra previo de pensión, donde viene el cálculo de lo que nos toca, certifiquemos y miremos y chequemos bien que la pensión se está calculando con base en ley 73 y no en ley 97, en un ratito les decimos por qué, es tan importante checar eso yo soy ley 73 lo correcto es que se me calcule mi pensión con base en ley 73 hay personas que dicen es que me, en ley 97 me ofrecen más, sí pueden ofrecer más, pero esto depende, aquí hay varios factores a considerar, porque depende de la edad que tenga, de la expectativa de vida, del importe que yo tenga cotizando en Afore. Así es. Y eso es sumamente importante. Nos dicen que llegó una pregunta. Alex. Así
1: es, nos preguntan que cómo se eh, toma en cuenta la cotización para pensionarnos en ley 73, que sea, ¿cuáles son los requisitos que nos pide la ley 73 para pensionar? Con
2: gusto los repetimos. El Seguro Social en la ley establece que son básicamente tres los más importantes. Les voy a dar el otro extra, pero es implícito en el tercero requisito. Primero, tener 60 años. A partir de que yo cumplo 60 años, tengo derecho a solicitar mi pensión siempre y cuando. ...tenga cubiertas un mínimo de 500 semanas, eh, y la ley establece así como tal, mínimo 500 semanas, esto significa que por ejemplo si hacemos una vaquita para hacer una comida, para qué sé yo, y decimos bueno somos tanto, nos toca mínimo de tres pesos, eso significa honestamente que cuando hacemos vaquitas no damos tres pesos, damos tres diez, tres cincuenta, cuatro pesos, me explico, no son tres pesos, no son 500 semanas, son mínimo 500 semanas. Y les hago una reflexión, eh, muchas personas dicen es que son 10 años de cotización, 10 años de cotización son 520 semanas, Eso no es. 500 semanas. Entonces sí, esa es una recomendación que les podemos hacer porque conocemos... Eh, ya de unos años ese trámite, nunca vayan a pedir una pensión con 500 semanas porque pueden meterse en algún conflicto, ahí de que, de que vigilen, de que cuestionen, de que revisen y no queremos problemas.
1: Sí, así es, y esto es por sí. los tiempos. Es correcto. Porque Además, justo el instituto lleva un atraso de, en cuanto a su sistema de actualización de las semanas, por eso ahora también en las reformas que ha tenido eh, el Seguro Social del año pasado a la fecha, es que cuando ya una persona va a solicitar una pensión, primero le piden que certifique sus semanas de cotización para hacer justo el cálculo exacto de saber cuántas eh, semanas de cotización tiene a la fecha, aún tomando en cuenta este atraso que traen en el sistema. Es correcto. Y por último, eh, por supuesto que también
2: el más importante de estos es estar en conservación de derechos. Y la conservación de derechos, ya les dije, eh, implica un cuarto requisito, es estar dado de baja. La conservación de derechos, ojo con esto, entra en función una vez que se da la baja. La baja debe ser laboral, ¿ok? Eh, nos dan de baja en el sistema del seguro, ya no estamos cotizando, en ese momento entra la conservación de derechos. Y esta es, en números, la cuarta parte de las semanas que tenemos cotizadas. Si tenemos un total de mil semanas cotizadas, la cuarta parte son 250 semanas. 250 semanas que podemos dividir entre 52 que tiene cada año, nos da aproximadamente... Uh, un total de son dos en semanas, siete años siete años más o
1: menos 6 no.
2: por 5 30. como cinco años y un poquito más okay. uh -huh. más o menos son ese tiempo de conservación de derechos ¿para qué me sirve entonces a mí la conservación de derechos? ¿De para poderme pensionar en esos cinco años que yo tengo de conservación de derechos sin tener que volver a cotizar si en esos cinco años yo tengo ya 60 años me puedo pensionar al momento que yo quiera si todavía no tengo 60 años pero tengo una conservación de eh, cinco años por ejemplo tengo 58 años bueno pues me espero dos años claro. estoy en conservación de derechos y
1: solicito mi pensión justo eh, si quieren contactarnos para que revisemos su caso en particular uh -huh. por favor llámenos al teléfono 55 35 08 86 04 con la licenciada Rosario, ahí ella eh, recibe los mensajitos de WhatsApp para que puedan agendar una cita, estamos muy cerquita ahí en zona rosa y justo los podemos atender, lleven toda su documentación para que nosotras podamos verificar su caso en particular y poderles brindar la asesoría puntual. Les repito, el teléfono es el 55 y cinco treinta y Sí, llamen. Lo más importante siempre es estar informados
2: y tener una información puntual, tener tener una información veraz. Nosotros siempre partimos del hecho de que no nos deben creer todo lo que les digamos. No todos sabemos todo de facto. Sí, sí, y sí. siempre es importante eh, que verifiquemos en la ley nosotros les decimos en la ley dice, nosotros les podemos decir en qué artículo dice, pero también es importante, todos tenemos acceso ya a una computadora, a una ley, y verificar que lo que nosotras digamos viene en la ley. Si es así, ya partimos de un esquema de confianza que se va fortaleciendo, Ale. Y si no es así, pues aprendemos todos juntos, y se vale también. No todos sabemos... Todo. Todo. Pero sí les prometo que nosotras buscamos siempre partir desde una base de eh, fundamentos legales apegados absolutamente a derechos Así con es. conocimiento de causa. Llegaba otra pregunta que dice que cuáles son los requisitos para pensionarnos en ley 97 y... Eh, porque ya no hay una pensión. Porque ya no hay una qué? pensión. Bien, en los requisitos para pensionarnos en ley 97, la licenciada Alejandra comentaba que son tener ya ahora otra vez ya bajaron los años. Ya bajaron. Ya, Ajá. ya no hay tema, 60 años. En este momento son 725 semanas y para el próximo año van a ser 750. Y la idea es que esto va a ir subiendo año con año hasta que el requisito para poderse retirar en ley 97 sean mil semanas. Mil semanas cotizadas, 60 años cumplidos. ¿Ok? Esos son los requisitos.
1: Tener una cuenta de Afore, eso sí, es correcto. más que es indispensable. Si para irnos por ley 73 forzosamente necesitábamos un Afore para que fuera el administradora de esos recursos, concentradora y posteriormente regresa esos recursos a, a lims para que el IMSS ya con eso garantice nuestra pensión. Ahora, en ley 97 es más que indispensable porque como bien lo, lo comentó la licenciada en un principio, nos calculan eh, cualquiera de los esquemas en retiro o renta vitalicia eh, entrado y eh, soportado por una fondeadora, cuánto es lo que nosotros tenemos en nuestra FORE, pero aquí la posibilidad o el, el, la otra opción es que nosotros generemos un esquema de rendimientos. Y en ese esquema de rendimientos, bueno, pues ya nos va a generar el incremento de esa inversión que tenemos ahí nosotros resguardada para que el día de mañana esa cantidad que posiblemente por solo cotizar nada más ante el Seguro Social fuera poca, si generamos esos rendimientos, bueno, esa inversión obviamente se va a ver multiplicada y al día de mañana cuando ya podamos retirarnos a los 65 años, ya nosotros ya podamos tener pues un poquito de ingresos ya un poco más altos.
2: Es correcto. Eh... Básicamente en ley 97 lo que nos va a entregar el seguro es lo que tengamos nosotros ahorrado en nuestra FORE. Y como mencionaba la licenciada Alejandra, y resumiendo, tenemos manera de retirarnos en ley 97 bajo tres esquemas. El primero es, retiro todos mis recursos y gracias a Dios eso es todo. Y la segunda es una renta vitalicia con las características que la renta vitalicia solicita o bien un retiro programado. Cada uno de estos esquemas tiene sus propias características, sus propios requisitos, y esos vale la pena eh, hablarlos con mucha calma en un solo programa, porque si no, sí se presta a más confusión. Y básicamente, bueno, resumiendo, ley okay. 73 tenemos derecho a una renta, a una pensión vitalicia, en ley 97 ya no es así, en ley 97 tenemos o me voy con todo mi dinero, lo retiro gracias a Dios, o me voy eh, con una renta vitalicia o escojo un retiro programado esas son las variables en ley noventa yo tengo, re, en ley setenta y tres perdón, eh, hablaba la licenciada Alejandra de cuáles son los requisitos para poderme pensionar y cua, qué, qué hago, no cuáles son los papeles que hago? debo juntar ella comentaba acerca de papeles y eso es muy importante los documentos que debemos eh, requerir para presentar ante el instituto en una solicitud de pensión son acta de nacimiento IFE, CURP comprobante de domicilio eh, por supuesto su baja laboral pero bueno si sí o no ustedes tenganla y eh, por supuesto también su contrato bancario esto es importante, él, importante. porque eh, si no tenemos un contrato bancario que sea acorde a lo que es una pensión, recibir una pensión, bueno, lo podemos presentar, pero si yo ya tengo mi contrato bancario de una cuenta de ahorro, de una cuenta de cheques, voy a estar pagando comisiones por retiros y este tipo de cosas. Así es. Cuando nosotros aperturamos una... ¿Cuenta de Exclusión. bancaria exclusiva para el pago de mi pensión? La característica es que no hay pago ninguno de comisiones de ningún tipo. Por eso se abre una cuenta bancaria para ese efecto. Y también, por supuesto, presentar el último estado de cuenta de Afore. Ojo con el estado de cuenta AFORE, es importante que tengamos en orden todos esos documentos, es importante que Boche. verifiquemos que todos los números coinciden en todos los documentos y que también eh, coinciden las letras, una letra,
1: Ese un número. nos puede
2: atorar y ya no tenemos pensión. Ese trámite se para hasta que no resolvamos ese conflicto. Eh, nos preguntan por ahí que si podemos ayudarles a tramitar. a tramitar su pensión. Sí, claro que sí, con mucho gusto, acérquense, el número telefónico se los da la licenciada Alejandra ahorita
1: porque... Se lo es repito especial. nuevamente para que eh, se comuniquen con nosotros y puedan acudir directamente justo a esa, a esa asesoría y verificar si ya están con los tiempos, con los documentos, todo correcto, justo para encaminarlos y poder hacer ese trámite de pensión. El teléfono es el 55-35-08-86-04, se los repito, 55 35 088604, acérquense con nosotros, la asesoría tiene, sí, claro, un costo, pero es mínimo con todo el beneficio que ustedes se pueden llevar. Es correcto. Siempre es importante, de verdad, sí. que acudan en busca
2: de una asesoría que les dé claridad, que les dé las posiciones y las posibilidades que pueden tomar, las sí. soluciones que, requ que requieren para que tomen la mejor decisión que a ustedes les les favorezca, porque si no es así y no verificamos lo que nos digan, no checamos correctamente, podemos cometer errores que nos van a perjudicar no solamente ahorita, sino cuyas decisiones mal tomadas nos van a traer consecuencias que no nos van a gustar o que nos pueden retrasar en el goce de un derecho que ya hemos trabajado durante mucho tiempo Gracias. y que podemos empezar a disfrutar en el momento adecuado bajo las, las características y las condiciones idóneas.
1: Exactamente, justo eh, tenemos que cumplir con todo, lo platicamos en la sesión anterior con la licenciada Reina, es muy importante revisar todo eh, nuestro RFC que esté completo nuestro número de seguridad social, que sea correcto. Si tenemos la sospecha de que tenemos dos o tres hay que acudir al instituto a hacer esa unificación de números de seguridad social, si en algún momento revisando nuestro reporte de semanas checamos que nos hace falta algún patrón, no se espanten, no se alarmen, solo hay que acercarse de nuevo a la institución, solicitar esa búsqueda que se llama búsqueda manual, para que se nos pueda adjuntar perdón, la información que ya tenemos y que todos nuestros documentos estén bien, pero por favor no lo hagan a una semana ya de pensionarse. Justo si ahorita están encaminados ya a hacer ese trámite, comiéncenlo a hacer. Y eh, la otra pregunta que nos tenía es si modalidad 40 es benéfico para ambas leyes, para la ley 73 o para la ley 97.
2: Híjole, o sea, yo bajo mi muy personal punto de vista sí funciona, claro que funciona, eh, en ambas leyes, por supuesto, eh, sobre todo les vamos a mencionar las características de modalidad 40 modalidad 40 requiere para que yo la pueda contratar y ojo en esto es importante contratamos con el seguro social eso se abre así tal cual un contrato en el que yo le pido al seguro social que eh, me permita cotizar con un importe determinado eh, modalidad 40 nos da la opción de que podamos nosotros aumentar el importe que veníamos cotizando anterior. Eh, hablamos de salarios, digamos. Yo venía cotizando, por ejemplo, 80 pesos diarios. Si yo contrato modalidad 40, puedo llegar a cotizar hasta 2,000. 400. pesos, 400 pesos. El tope que me marca, por supuesto, el Seguro Social como máximo. Entonces, esa opción la podemos aprovechar y claro que nos beneficia en la, en, en el, la obtención la de una pensión. Exacto. El segundo factor importante cuando contratamos modalidad 40 es que nos sirve para estar aumentando las semanas. ¿Por qué? Porque estoy cotizando y sigo... Aumentando y aumentando y aumentando mis cotizaciones Y llegó otra semana Otra semana, perdón, otra pregunta La pregunta es Ah, no, vamos a corte Nos dice producción, vamos a un corte
1: Y ahorita regresamos Regresamos,
2: estamos en Escucha Radio Esto es Sinergia 730 Información que multiplica Regresamos
0: No es cuestión de género Es cuestión de actitud Por eso, escucha radio Simplemente lo mejor En internet hay muchas Pero como escucha radio, ninguna
2: No es
0: cuestión de género es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio. Simplemente lo mejor. En Internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna.
2: Regresamos, ya estamos de vuelta en Sinergia 7.30, información que multiplica a través de Escucha Radio y no se los pierdan estos programas. Además del teléfono, ya tenemos eh, tenemos nuestra propia página, Sinergia, nos encuentran así como Sinergia 7.30 y en, eh, los podcasts. Ya puede consultar los, podcast, los podcasts a través de Spotify y también de Apple Music para quienes quieran también buscarnos ahí. También nos encuentran en esa plataforma. Y los seguimos esperando, por favor. Manden sus dudas, manden sus preguntas. Llegó otra pregunta ahorita que estábamos en corte, Ale. Sí, sí, sí,
1: La otra pregunta nos dice que eh, es la persona es Ley73. Pero que cuando acude a la subdelegación a hacer algún trámite, le dicen que es ley 97. ¿Qué puede hacer?
2: Habrá que verificar, o sea, no se espanten. A veces suceden cosas que no entendemos porque hay que revisar documentos, porque hay que eh, checar exactamente cuál es la situación de cada uno. Algo importante que siempre mencionamos es que no hay dos situaciones iguales. Siempre va a haber una característica propia de una persona a la otra, Así aunque es. aparentemente estamos hablando de las mismas dudas, del mismo caso. La verdad es que no es Así, siempre sí, ¿no? son diferentes claro. y siempre es importante que acudan checando y buscando, por favor, todos los documentos que tengan. No saben qué importante sí, claro. es que tengan todos los papeles que puedan acerca del Seguro Social. Claro. Eh, puede tratarse de... De muchas cosas. Puede tratarse de que eh, tenemos más de un número de seguridad social. Puede tratarse que tenemos una homonimia. Puede tratarse de que hay una invasión al número de seguridad social. Puede tratarse de varios factores diferentes que están derivando en un señor. Usted no es ley 73. Ley. Usted es ley 97. Inclusive se puede tratar del hecho de que soy ley 73, pero tengo más de mil sí. semanas y entonces el Seguro Social, en algunas ocasiones hay personas que les comentan o que les dicen, usted puede optar por ley 97 o les dan una eh, resolución de pensión. Basada en ley 97, siendo ley 73, y les dicen, no, es que ustedes ley 97, y fírmele aquí, por favor. Eh, no lo hagan, sí revisen, sí chequen, sí infórmense, porque, vamos, es el último derecho respecto sí. de todo lo que generaron durante su vida laboral, que van a ejercer al momento de que soliciten una pensión. Así es. Y si no lo hacemos de manera consciente y sobre todo, bien asesorados, eh, si sí, vamos a cometer errores
1: claro, y justo como bien decía la licenciada, hay que checar bien específicamente el caso les compartimos aquí al aire un caso en particular que tuvimos respondiendo a la pregunta de, eh, de nuestro radio escucha tuvimos el caso de una persona que él en su momento trabajó antes de eh, primero de julio del 97 tenía un número de seguridad social pero esta persona trabajaba para el gobierno de Veracruz el gobierno de Veracruz y cualquier otro gobierno de la República tiene la facultad de generar un convenio para que se nos brinde únicamente lo que se llama eh, beneficios en especie, que solo es la atención médica. Y obvio se nos va a generar un número de seguridad social, porque este número de seguridad social es como si tuviéramos un número de cliente para que se nos pueda atender de manera oportuna en el Seguro Social. Pero eso no quiere decir que ese número de seguridad social genere semanas de cotización. Entonces, esa, esas particularidades, esas eh, minoridades, son las que son esenciales para poder brindar esa asesoría. Después de todo un análisis que tuvimos que hacer y acercarnos de nuevo a las autoridades, como el Infonavit, como el INAE, como el mismo Seguro Social, para que nos dijeran el por qué no le validaban esa ley a, a esta persona, fue que nos enteramos de que, bueno, esta persona estaba registrada bajo ese esquema y que, por ende, si bien es cierto, él decía, es que mi alta es antes del 97, pues no pertenezco a esa ley por no estar dentro de los requisitos mínimos que la ley me pide para poder contar semanas. Entonces, como se dan cuenta, hay muchas particularidades que nos pueden hacer ser una ley u otra en particular.
2: Es correcto. Y una pregunta que llegó ahorita es, ¿cómo saber, eh, si o sea, puedo saber a qué ley pertenezco con mi número de seguridad social? Um, sí, por supuesto que pueden saber. El número de seguridad social consta de 11 dígitos. Los dos primeros dígitos pertenecen al lugar en el que se dio el alta del número de seguridad social. De, de, vamos. Eh, de dónde se generó ese es. número de seguridad social? ¿En eh, qué parte del seguro? ¿De qué estado? ¿De qué municipio? ¿A qué delegación pertenece? Esa es esa es la información de los dos primeros dígitos, los dos siguientes dígitos son los que nos dicen en qué año nos dieron de alta en el Seguro Social es así como lo pueden eh, saber rápidamente, si ahí dice que es antes, de, bueno 97, entonces nada más habría que checar con documentos, mi alta, mi hoja rosa famosa antes que ahora ya no es rosa y tampoco es chiquita, es una hoja grande y demás, bueno, una tamaño de carta puede es como podemos saber a qué ley pertenezco. Entonces, si ya sé que estoy en el 97, ojo, hay que revisar que haya sido inscrito antes del 1 de julio. Si es anterior a esa fecha, sin tema, pertenezco a
1: la ley anterior. Ok, tenemos otra pregunta de Luli CRGR. Ojalá puedan hablar de la portabilidad de semanas cotizadas de ISTE a Libs. Oh, ese es un tema interesante. Lo vamos a responder rápido. Eh,
2: se puede, eh, ¿qué es portabilidad? Es poderme llevar las semanas que yo coticé en el ISTE, porque trabajé para alguna dependencia gubernamental, cuyo, eh, cuya seguridad social se da a través del ISTE, al seguro social. Porque también tengo eh, derechos y porque también he cotizado, porque he trabajado con un patrón que tiene la obligación, una empresa Ajá. que tiene la obligación de darme en tener seguro social. Así es. Y entonces puedo llevarme las semanas o los años, en el, en el caso del ISTE hay que aclarar que no hay número de seguridad social. Eh, ellos se basan en su CURP, su CURP, es un número de seguridad social, digamos. Exacto. Entonces, los años que yo haya cotizado acá, ¿me los puedo llevar al Seguro Social? Sí. Los años que yo haya cotizado, las semanas que yo haya cotizado en el Seguro, ¿me las puedo llevar al Iste Sí. Siempre y cuando. Ese es el requisito más importante. Quédense con él, porque el tema es amplio, pero el requisito más importante es que yo en el Iste pertenezca al a la nueva ley uh, se me fue cuentas individuales. cuentas individuales exacto que yo pertenezca a cuentas individuales, es el requisito para que pueda llevarse a cabo esa portabilidad. ¿Me conviene o no? ¿Qué tanto me conviene? ¿Cómo se lleva a cabo? Ese es otro tema. Y sí, por favor, acudan, en serio, llamen, porque hablar así es, eh, o, o, o nos vamos por un solo tema, que va derivando en muchas preguntas sí, que sí, sí. vale la pena abordar, claro. además, o bien nos sentamos y créanme que nosotros llevamos unas asesorías que a veces son dos, tres horas Kilometría. y seguimos en la misma porque no los dejamos que se vayan hasta que no quede todo perfectamente claro, hayamos entendido perfecto cuál es la situación qué es lo que está sucediendo, cómo lo podemos resolver y cuál es el mejor camino que podemos tomar. A eso nos dedicamos y lo hacemos con muchísimo gusto además.
1: Sí, claro, porque justo ese sí. tema de la portabilidad, como bien lo dice la licenciada, también es bien? ...bien delicado, o sea... ...no porque sean temas de la ley del IMSS... ...que en algunos suene un poco... ...más fácil que otro... ...todos tienen sus complicaciones... ...todos tienen sus... les eh, diría la LIC... ...entonces, eh, por ejemplo, uno de los... Eh, ...como atorados... ...que tenemos ahí en, el, en la ley de, de ISTE y del IMSS... ...es el tema de... Eh, ...encimar o empalmar las semanas... ...de cotización... ...contra los años de servicio... Porque tenemos gente, eh, tengo un caso en, en, en casa en particular, mi abuelo que le mandó un saludo, él estaba trabajando para iniciativa privada por las mañanas y para gobierno en el ISTE por las noches. Entonces, pues tenía esa, esa duplicidad, tenía esa doble eh, cotización. Entonces, también hay que hacer todo ese análisis porque la ley viene cierto, nos dice, si te tomo en cuenta tu salario cotizado de ambos, no te voy a tomar en cuenta semana contra año cotizado porque, pues, es entendible que no podemos estar al mismo tiempo en el mismo lugar, salvo hacer esa denotación. ...de que fueron en horarios distintos el mismo día. Entonces, como uh -huh. se dan cuenta, no es nada sencillo, hay que especializarse. Justo por eso eh, tratamos siempre de, eh, de especializarnos, estamos certificadas en la materia... ...y justo las vamos o los vamos guiando en el camino para poder eh, desmenuzar toda esta información... ...todas estas dudas del caso en particular... Y poder llegar, pues obviamente, a la culminación de lo, del proyecto de vida que tenga cada una de, los, a, de las personas que llegue directamente con nosotros a solicitar esa asesoría.
2: Es correcto. Entonces, bueno, esperemos haber respondido y resuelto esa duda y regresando a, al tema de los requisitos que debo cumplir en documentos para armar mi expediente, y solicitar la pensión retomamos el acta de nacimiento IFE o INE actualmente el número de seguridad social por supuesto, mi baja laboral eh, el comprobante de domicilio eh, tener por supuesto mi contrato bancario tener también eh, <coughs> mi último estado de cuenta de Afore, en Afore ese último estado de cuenta o nuestro, nuestra situación en AFORE debe ser la siguiente, debemos tener ya nuestras eh, biométricos tomados. Esto significa también, porque así también lo conocen, como expediente electrónico ya hecho. Así. Y en ese expediente electrónico, por supuesto, cuando ya está... Eh, la clave es, ustedes háganse la pregunta. Ya me tomaron muestra, eh, mis huellas dactilares, ya me tomaron muestra de mis iris, ya me tomaron una muestra vocal de mi voz, vaya. Eh, ya también eh, firmé en una tablet. Eso significa que ya tengo mis biométricos y también debe significar que tengo incorporada en mi cuenta de Afore, mi CURP, mi número de seguridad social, mi RFC con homoclave. Si no hay homoclave, no hay pensión. Si un número no corresponde, no hay pensión. Si una letra no corresponde en mi nombre, en mis apellidos, no hay pensión. Uh -huh. Igual que sucede con el domicilio. Y ojo, si estamos casados... Eh, si firmamos ese contratito maravilloso, entonces debemos presentar el contrato, eh, vamos, el acta de matrimonio y también debemos presentar acta de nacimiento de la pareja o de la esposa o del esposo, eh, acta de nacimiento y fe, curb, comprobante de domicilio que debe ser el mismo del cónyuge, porque si no es así, a ver, o sea, estamos casados, pero vivimos en casas Separados. separadas o cómo, ¿no? Ese es un aguas. Eh, por otro lado, también, si vivimos en concubinato, que esa es la figura jurídica, eh, debemos comprobarlo. Ojo, ese es otro tema, porque si ya no es tan sencillo como antes y ya los requisitos cambiaron también por la ley pero se deben cubrir. Si no se cubre, que la única manera fácil, entre comillas, de, de comprobar un concubinato es cuando hay un hijo. Cuando producto de ese concubinato eh, hay un hijo, entonces ya de inmediato se comprueba que hay un concubinato, pero sí se deben cubrir igual los requisitos y los mismos eh, acta de nacimiento y necur comprobante de domicilio eh, de la Pareja, ¿ok? Nosotros procuramos una servidora, procura hablar más de parejas que de títulos esposos, esposas, concubinario, concubina, o sea, son parejas. La situación legal que guarden de, de, determina, por supuesto, claro. los requisitos que se deben presentar, pero eso es todo. Sí,
1: porque no es un tema de género, es un tema no. nada más en cuanto a la acción legal es. que eh, cumpla con los requisitos legales del país, ...para llamarse matrimonio o concubinato, sálvese el tipo o la sexualidad de cada persona y en este programa respetamos absolutamente toda la diversidad de cultural, género, sexo, llámese como se llame todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a estos beneficios que la ley nos otorga. También tenemos otra pregunta que nos dice que esta persona está cotizando para el Isemil, pero que también en algún momento cotizó para el IMSS, que si puede hacer también esa portabilidad de semanas de una o de otra.
2: No, ahí no se puede. Eh, los rumores eran que se estaba trabajando también sé, en bien, esa portabilidad y demás, pero no, no se ha podido. Y solo quiero abrir un preámbulo rápido. Eh, los derechos que comentaba Ale respecto de un ejemplo personal que ella dio eh, son tal cual, y eso tiene que quedar claro, eh, los derechos que yo gano por trabajar en una empresa eh, privada, que que tiene la obligación de darme de alta en el Seguro Social, son derechos que deben ser reclamados mediante ese mecanismo. Los derechos que yo haya generado, porque trabajé en una dependencia estatal que tiene como obligación para darme seguridad social... ...inscribirme en el ISTE son derechos que deben ser generados y eh, rescatados y exigidos mediante esos mecanismos establecidos sí. para ello... Ambos los puedo tener, por supuesto que sí, yo puedo tener una jubilación del ISTE y puedo tener una pensión por parte del Seguro Social. Son temas diferentes y ambos derechos fueron ganados. En el caso del abuelito de Ale, él trabajó sus horas en el mismo día... Para una dependencia estatal y por el día él así trabajaba es. para una empresa privada. Por supuesto que tenía derecho a ambos, ¿no? Y solamente para rematar, sí, podemos hacer una portabilidad siempre y cuando tengamos como requisito estar en cuentas individuales en ISTE. Si no es así, no podemos.
1: Sí, lamentablemente Nisemín, bueno, pues eh, para quien no sepa qué es Nisemín, es el servicio de atención y salud para los trabajadores del gobierno del estado, entonces sí, lamentablemente no eh, ha habido esa eh, legislación por parte ya de, de la Cámara de Diputados y Senadores uh -huh. respecto de ese tema para pues poder funcionar esas semanas, pero bueno, si esta persona en algún momento trabajó para iniciativa privada, pues que se acerque con nosotros y nosotros podemos brindarle la asesoría para que eh, pues esta persona sepa cómo reactivarse, cómo hacer toda su eh, pues obviamente de nuevo generar todos esos derechos y el día de mañana poder ir por cualquiera de estas dos leyes y recibir pues un ingreso extra
2: ¿Y en dónde nos pueden encontrar, Ale?
1: Claro que sí, les vuelvo a compartir otra vez el teléfono para que se acerquen con nosotras y con gusto les podamos brindar la asesoría el teléfono es el 55 3508 8604 ahí nos mandan un whatsapp y con gusto agendamos su cita, de nuevo es el 55 y cinco, treinta
2: y Llamen, de verdad, hagan una cita, eh, sí vale la pena rescatar nuestros derechos. Checar, puedo tener una pensión, no puedo tener una pensión, puedo llegar a, a obtenerla, aunque yo esté... Eh, nos preguntan que si podemos asegurar personas que están en el ISTE para que se jubilen. Eh, yo quiero aclarar, en el ISTE nos jubilamos, del Seguro Social nos pensionamos. ¿Por qué? Porque... Eh, la jubilación se da cuando nuestro patrón, después de haber cubierto ciertas características de años de servicio y demás, nos da como prestación eso, una jubilación. Eh, ustedes muchos se acordarán, y quienes sean muy jóvenes, que yo espero que hayan muchos jóvenes escuchando, eh, en Telmex antes, después de 20 años de servicio, qué sé yo, les daban como tal una jubilación... La empresa Telmex los jubilaba, cesaban su vida laboral en Telmex y les seguían pagando su salario y seguían cotizando al seguro. Esto les permitía también tener cuando cumplían los 60 años una pensión por Entonces, parte del seguro. Entonces son temas diferentes. Nos jubila el ISTE porque somos empleados de un patrón. ¿Quién es el patrón? El gobierno. Entonces no por eso nos jubila el ISTE. Claro y eh, entonces sí podemos asesorar a una persona que esté, que sí, sí, sí. sí claro con mucho gusto justo, acudan
1: justo esa pregunta de, también de, de liste dice pretendo renunciar y llevaré mis cotizaciones al IMSS ¿Tendrá algún problema? La renuncia será al cumplir cinco años en modalidad 40 porque actualmente está trabajando en gobierno. Supongo que también está cotizando en modalidad 40. No, justo como lo platicamos, nada más hay que ver las excepciones, ver horarios, ver eh, si es viable, porque también hay veces la gente que tiene intención de jalar todo... Pero ya cuando vemos sus documentos, puede irse por ambas eh, jubilación y pensión y pues obviamente recibir ese dinero extra. Entonces, con gusto acérquese con nosotros, revisamos su documentación, no le damos un sí ahorita, no le damos un no, nada más necesitamos revisar su documentación para poder brindar esa asesoría y pues obviamente darle muy buenas noticias.
2: Es correcto. Eso es lo más importante que nos informemos, que tomemos decisiones, que sepamos hacia dónde vamos y por qué vamos en este camino, eh, que conozcamos la diferencia puntual entre una ley y la otra, y básicamente el día de hoy hablamos puntual de pensión vitalicia en Ley 73, retiro por parte de eh, lo que es la nueva ley. Chavos, de verdad... Pónganse las pilas, el tiempo pasa muy rápido, más rápido a veces de lo que quisiéramos, más lento de, de lo que quisiéramos a veces también, pero eh, hablando de un retiro, hablando de un me voy a jubilar, me voy a… ya no quiero volver a trabajar, deben… debemos empezar a trabajar en eso desde ahora desde que son chavitos y estarle aportando o invirtiendo lo que decía la licenciada Ale para aumentar esos recursos, sí. las vías son diferentes desde cotizar bueno, no, no cotizar, desde invertir o ahorrar en Afore hasta buscar otros medios de inversión, algún día les traeremos con mucho gusto algún financiero que nos pueda dar opciones sí, sí. de inversión que sean eh, las mejores, para que tengan los mejores rendimientos, para que aumenten las posibilidades de tener un mejor retiro, un retiro digno, al momento de que decidamos, a la edad que decidamos, sí. quienes son ley 97 y Decir, hasta aquí, yo ya
1: no quiero trabajar, claro. ya,
2: ya vivo de mis rentas.
1: Y que no le tengan miedo a las instituciones, porque el IMSS, eh, los jóvenes, los que somos ley 97, ya lo vemos muy ajeno. Decíamos, pues es que el IMSS es para los viejitos, para la gente que se va a pensionar. No, o sea, ahorita estamos... Chavos, estamos jóvenes, nuestra salud obviamente está en excelentes condiciones, pero el día de mañana vamos a llegar a una edad, todos vamos para allá, en donde obviamente nuestra salud merma, donde nuestra capacidad intelectual también ya pues obviamente se ve afectada. Y qué mejor que ya desde ahorita preocuparnos y garantizarnos para disfrutar de una vejez que sí va a llegar y que sí nos va a esperar y qué mejor que nos espere bien, que nos espere eh, pues eh, a gusto y eh, también, eh, sobre todo, el que no le tenga miedo a los jóvenes a estar y cotizar en el seguro porque podemos recibir muchos beneficios, no solo es una pensión, es ir por un crédito de Infonavit, es por una guardería, en fin, son un, un, un sinfín de beneficios que nos otorga la ley, que podemos nosotros usar, hacer uso de esas herramientas. Entonces, si tienen a, a sus hijos, si tienen algún joven, compártale esta información. Nos encuentran en Spotify como Sinergia 730, los chavos de hoy en día todo el tiempo se la pasan en Spotify. Entonces, escuchen los podcasts, acérquense con nosotros, saquen esa asesoría en los teléfonos 55 3508 8604 de nuevo, 55-35-08-8604, y bueno, ¿con qué cierra este programa, licenciado? Con la
2: recomendación de que no echen el saco roto, de verdad. Esos, eh, esos trabajo, esas semanas que han cotizado el Seguro Social, llamen, siempre hay opciones para recuperar esas vigencias legales, siempre hay opciones para volver a generar más, para garantizar una pensión y demás. Y si no fuera así, de verdad, garanticen que no hay opción y que, bueno... De todas maneras, si tuviéramos algún recurso en fuerza, lo podemos rescatar sin mayor tema. Los dejamos, tengan una excelente tarde. Gracias, Alex Gracias, Gracias, Gracias en Controles en Cabina, a Toño Basbar, en la producción, la licenciada Miranda. Soy Rosario Guiberra, ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana. Somos Sinergia 7.30, información que multiplica, y esto en Escucha Radio. No se lo pierdan, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Hasta luego. Hasta luego, Ale. y que descanse.
1: Bonita Hasta luego a todos. A todos.